0: 像我这种长得又瘦，说话呢慢半拍，木讷的人，按照我老家的说法就叫做“茶套”。茶套的意思就是“柴头”，柴就是废柴的柴，也就是木头人的意思。这次我来一席，我跟我妈妈说，我要去趟外地，跟领导做一下工作总结。她说：“好啊。”让领导好好批评批评你这个木头人！我是木头人，我叫海蒂。我大学读的是食品检验，毕业后呢，像我爸妈所希望的，就去到一家检验机构。我们的实验室就像个工作室一样，玻璃墙、玻璃房间，透过这样的环境呢，我大概可以看到我今后的人生轨迹。在什么时候考什么职称，去哪个房间，做什么实验？但我觉得这样的人生感觉好像被安排好一样，没啥意思。我从小在海边长大，小时候呢喜欢用木头来做各种玩具。那时候海边还有许多的造船厂，每次我经过海边，都会在那里看很久。其实。我们的检验机构呢，也有其他的实验室，像玩具实验室、自行车实验室，还有动物、植物的实验室。里面还有一个我很喜欢的，叫做木头实验室。每次我做完实验之后呢，我就偷偷的溜到，呃，木头实验室那里，找一些木头，回家 DIY。但是呢，当时对木头没什么了解。只知道那只是木头而已。有时候朋友问我说：“这什么木头？干嘛要这样做？”我也回答不上。我觉得天秤座人挺受不了一知半解的，所以当时我就想，要是我能知道木头的名字，知道它的性能，再来做东西，那应该是很棒的。当把一件事情你喜欢的事情装在心里的时候。有时候白天做梦都能想到。我觉得人本身就是一个磁场，在不知想了多少个日日夜夜之后呢，我遇见了我的老师苏中海。当时呢，木头实验室有一些陌生的木头鉴定不出来，需要请权威的专家来帮忙鉴定。然后呢，朋友知道我对木头的喜欢。就帮我介绍。我记得第一次遇见我老师的时候呢，他对我说：“现在的年轻人都不学这个了，你学这个干嘛？”我跟老师说：“我从小就喜欢木头，但是呢，又有各种纠结，叫不出木头的名字。大概的意思就是没有木头就活不下去了。”我的老师呢，当年有八十岁了，但是呢，我居然一下子打动他。他说：“那就来吧。”呃，我记得那几年的周末，每天六点多我就买好一天的菜，然后呢就带着女朋友一起去老师家那里学习。我就负责来做饭，然后呢老师呢就负责教学。我从最基础的开始学，像树木生长的方式，木材的结构。还有那些密度啊、性能啊，我们一起看木头、绣木头、摸木头，这种感觉呢，就好像回到了小时候。各种各样的木头就是各种惊奇之心。我们看木头的时候，我们看到了什么呢？就是通过显微镜拍下的木头照片。你们觉得它们像什么呢？是像眼睛？眼睛里面是不是还有海洋啊？你看这些，呃，像不像条项链？还有什么水波纹？还有最后面一张呢，像星星，是吧？有没有看出来？我觉得木头里面就住了这么一个很神奇的世界。如果我们用科学的方法来解释这些相片的话，或许会有些抽象，有些难懂。一开始呢，我碰到这些，其实我也挺头疼的，没什么精神。没什么精神的时候呢，我就来问老师一些木头的民俗故事，比如南方会用昆甸木来做龙舟的船身，因为昆甸木它坚韧、弹性好又耐腐，在赛龙舟的时候呢，这个龙舟会像一条柔软的龙一样贴着水面前行。等晒完龙舟以后呢，还可以把这个龙舟埋进河沙里面，第二年端午节再把它挖出来。在旧社会，要是能够用昆甸木来做锄头柄呢，就表示家里算是有钱人。一根这样的锄头呢，可以用三代人。还有这个禾木，木工呢很怕锯这种木头，因为这种木头。的皮有一种叫做草酸钙的化合物，这种化合物呢很容易让人养一养就不得了。他们说以前啊，在农村要杀鸡嘛，杀鸡不是说不给鸡脱毛吗？他给鸡撒一层这个和睦的木屑，那些鸡痒得不得了，就跳跳跳，结果呢就把身上的毛给脱光光。但是我觉得这样的方式太残忍了，我们不能去学啊。其实呢，和睦拿来当柴火烧是非常棒的。广州那边有句话是这样说的，他说：“劈谁楼公，修谁楼跑，就是劈死老公，吓死老婆。因为呢，和睦它是斜纹理的，很难劈开。但是呢，作为柴火来烧。又烧得很旺，还有这个构树，构树的古代名字叫做楚树，呃，在大江南北、街头巷尾都有种，上海也有，呃，以前的毕业证书、各种买卖的契约，还有绑钞票那个小袋子，都是用这种树的皮造的纸，呃，据说啊。那些猪，猪很爱吃这种树的叶子，吃完就乖乖的睡觉，睡了就很快长胖了，所以呢，农村呢，也把它叫做肥猪树。像我这种很瘦的人，估计得多吃点这种树叶啊。还有许许多多的木头民俗故事，其实呢，树木没有贵贱之分，作为木材。它又渗透到生活里的各个方面，物尽其用，是树木对人类的馈赠。我有好几次跟着老师上山识别树木的经历。我的老师他连一片叶子都不舍得摘下来，至于那些树干，他更不舍得锯下来。我想跟一个老师学东西，学到最后呢，是学习他的人格。我的老师他崇尚韩愈的传道授业解惑，到后来呢，他把这一生收集的各种标本都传给了我一份，这里有国产材、东南亚木材、拉丁美洲木材、非洲木材、欧洲木材，还有他亲手为我做的红木袖珍标本。我的老师他知道我很喜欢用。木工工具而做雕刻，他把他以前在五器干校保留的那一套很完整的工具，都送给了我。里面甚至有一把黄花梨做的袍子，就最上面那一把就是黄花梨的。我会一直记得那些日子，我跟老师在房间里，在他的房屋里看木头、摸木头，这种感觉呢，就好像。回到大自然，大自然一样，我会一直记得。当我对木头鉴定有一定认识的时候呢，我就常常跑古典家具店、古玩店。我发现现在的木头市场和红木家具市场，那些商人们很喜欢给一些木头叫做什么檀木啊。酸枝花梨啊，像什么小叶红檀啊、大叶紫檀啊，呃，南美酸枝、南美花梨，还有什么绿檀、红檀香，还有石头沉香。其实呢，木头本身的名字就很美，就好像刚才说了这个红檀香，其实它的名字叫做香紫木豆，因为它的。味道很别致，材质呢又温润，所以呢很形象的用箱子来命名。还有绿檀，说不定现场的朋友就有带这个木头做的工艺品，有没有啊？绿檀都没有啊。这个木头的名字呢，其实叫做维腊木，拉丁美洲木材，在西班牙语中就是神木、神木的意思。在当地呢，就是拿来拜、拿来供奉的。我的朋友开玩笑说：“你千万呢，不要用这个木头来做木地板，要不然你一踩就扑开啦。就好像你叫人家用楠木来做床板一样，他会不高兴的，因为楠木呢，自古就是拿来当棺材板的嘛。”<笑>还有沉香。沉香呢，其实是沉香树受过创伤以后呢，留下的树枝，反而渗透到树木中去，经过许多年的氧化，变成褐色。它其实呢，是沉香木跟树枝这两种东西的结合物。现在有许多假冒的沉香，其实是沉香木，直接注射了一些有色。有香味的液体，而有的也是用其他木头来假冒啊。而所谓的石头沉香，其实是凝柱木结的香。这种香呢，在印度是拿来火葬的时候用的。有时候呢，也有朋友拿木头来给我看，就好像这张凳子。这张凳子其实之前来的时候是是一块船木来的。其实船木呢是一个很笼统的名字。他们把从船拆下的木头就叫做船木，这一种呢，我后来鉴定是一种叫做二次豆的木头。说到这个凳子呢，其实我在学习木头鉴定的时候呢，也在学习木工技术。呃，木工厂的老板呢，叫我帮他鉴定木头，我就说那我去你工厂里学习当木匠吧。然后呢，我就遇见了一个我的木工师傅汪宁勇。他们说，学习木工要三年零四个月，学完之后呢，要做一张四脚趴开的凳子，它倾斜两个角度的。呃，不知道这是不是鲁班大爷定下的规矩啊？经常呢，有人学完三年零四个月之后呢，做做出来的凳子呢，是三条腿的。按照木工的说法呢，那叫叫做叫做狗撒尿，狗撒尿不是有一条腿不着地吗？呃，我的木工师傅呢，他是一个木匠的大工，就是最有资格来带徒弟的那一位。我跟着他学习怎么做木工工具，怎么刨，怎么凿，怎么锯木头，慢慢来感受传统木作。里面的智慧，呃，我学了几个月的时间以后呢，就做了这张凳子，很正常，不像狗撒尿的样子，四脚着地啊、哦。在广州呢，其实有一个很大的木头市场，很早之前呢，我去那里买木头的时候呢，那些木头商人看到我这些想买一根两根的木头，他们很不屑。呃，经常把这个价格抬得很高，我没有办法，只好呢，踩着单车去各个村子找木头。古书上不是说了吗？南方有家木，我就想，岭南这个地方呢，应该也有好多的木头，所以呢，我就踩着单车，背着一个黑色大包。别小看这个黑色大包，里面装了不少作案的工具。<笑>呃，里面装了。绑木头用的绳子，鉴定木头用的放大镜、刀，还有锯子。我一直都会放一件雨衣在我的包里，如果下雨天的话呢，还要放多一对雨鞋。城中村呢，也有老木头的回收站，回收站里面的大叔呢，也懂一些木头，所以呢，收木头这件事，我常常被骂，他骂我。你这个大学生懂什么懂啊？再回去多读几年书，再来说木头。因为呢，他们看木头的方式就是拿把刀，在这个木头的表面刮啊刮，而我呢，是拿把刀，也是拿把刀，很锋利的一把小刀，呃，削开这个木头的端面，看看木视线，看看里面的细胞导管，又是摸又是闻。各种搂搂抱抱的方式都有，他们常常呢就这样子，呃，把一些木头叫错名，比如他们把死君子柯的风车木呢叫做什么酸枝，然后就跟我说，这一定是肯定是百分百，要是不是的话，下次再来到我这里，你再来砍我头，我很受不了这些大叔，动不动就要砍头。要是他们是木头的话，不知道被我砍了多少遍了。因为呢，紫君子科的风车木，我只要用刀一削开，在这个表面我可以看到那些小白点、小白点，我心里就有底了。而那个什么双枝呢，其实是蝶形花科黄檀属的木头，我只要在这个木头的旋切面，旋切面就是。平行着年轮的那一个面，我在用刀一削开，可以看到类似手纹的波痕，就一条条打痕的，也很容易看出来。我要是跟这些大叔们说什么科学道理、天文地理，他就会骂我你是书呆子。没办法，其实呢，木头不是你说它是什么木头，它就是什么木头。而是木头本身，它会告诉你它是什么木头。在收旧木的时候呢，我还发现了一种古代很出名的木头，也很珍贵的木头。这种木头在还没有用海南黄花梨来做家具的时候呢，可以说曾经与紫檀、檀香紫檀是相媲美的一种木头。这种木。古代叫做铁力木，现在呢叫做格木。我在上海博物馆就有看到这种木跟海南黄花梨一起做的家具，在江湖上呢，人称这样的家具叫做“金邦铁底”，而会做这些木头的工匠呢，也叫做铁力工。收木头，收木头，后来我就收了一屋子的木头。这个屋子里的木头呢？是我跟一位三轮车夫花了大概一个月的时间才搬好的。呃，白天我就做实验，下班我就是一个木头搬运工。其实呢，我可以叫搬家公司来的，但是呢，我觉得我一个人跟个三轮车慢慢来搬，这样子我可以把这些年做的作品、收的木头。慢慢的看一遍，摸一遍。来到屋子里的这些木头呢，我都是亲手，我一个人亲手自己洗，自己看。呃，最主要的原因就是，我可以慢慢的来感受这些以前的匠人留在这些木头上的一些损眼记鹿，从而触发我一些创作的感觉。当然呢，也有一些木头。就不知道它是什么木头，但是呢，我觉得它很美，本身就是一件艺术品。其实呢，木头的美不是你说它是什么木头它就很美，而是木头散发出的那种感觉触动你的心扉，那才是最美的木头。这是我和木头们的第八年，这些年我也做了一些作品，就好像这款盒子。这款盒子的名字叫做“停”，是我为画家白富设计的一款盒子。呃，画家他七十大寿，想用这样的盒子来装他的画册，送给友人。我觉得“停”在中国的含义里，就有一种停下来、歇一歇、再出发的感觉。我觉得我们每个人都需要这种慢下来的节奏。所以就设计了这款亭子的盒子，呃，里面还做了一个指凳，不止这一个、啊，是我自己设计，然后呢自己用手做的方式做出来的，用的也就是我自己收回来的昆甸木。这款呢名字叫做山，用的就是我刚刚说的那个古代铁力木做的，我也是一个铁力工了。呃，这个山其实呢。就是根据我的手做的小雕刻，一个大拇指跟四个小手指，它是十指连心那种感觉。呃，这个山的底部呢，有类似胎儿的轮廓，像我们这个大拇指，这样弯过来，这样弯过来，转到这个手背以后呢，我们都可以看到一个类似胎儿的轮廓，就在这双手里面，很多作品都像胎儿一样，在我这双手上。产生出来，手上的这一根，我已经捏在手上，捏出汗来了。其实还好吧。呃，它的名字呢叫做“盐，屋岩的“岩”。呃，就是我的灵感是来自书中自有黄金屋，它像不像一把锤子、啊？他们说知识就是力量，像个锤子一样。用的就是我收集回来的古材柚木。呃，我用。纯木榫结构，还有类似呃屋檐的雕刻，都是我自己设计自己做的。我觉得现代人呢，呃，对这个纸质的书呢，可能呢，就是很少去看了，都看电子书或者直接在手机上看书。但是呢，我想通过这样的器物来换回人家看书的那种感觉。还有一款作品。这款作品其实我是八年的一个写照吧，里面有许多的凿痕，那些凿痕呢，就像我身上的各种伤痕一样，在一个榫口里面呢，有类似一层层的褶皱在里面，就好像发出一个声音一样，它就是一个种子，也像个头像，它的名字叫做初开，其实。初开是我爸爸的名字，呃，我的爸爸是一个手工艺人，也是一位老小孩。对我来说呢，是他为我种下了一颗种子，打开了一扇门。这是第八年嘛，我想把一些作品慢慢的呈现出来，就想在广州还有杭州办一个个展，呃，是策展人艾米帮我策的展呢。这是木头人的生活，这些年的生活，其实呢，就像这张画画的一样。这是我一个朋友插画师哲宁画的画：踩单车、找木头、找木头，呃，然后回到一片树林中，去感觉自然这些声音。其实呢，生活中除了木头，还有许多美好的东西，像亲人好友啊、诗啊、酒啊，还有许许多多。然后对我来说，生活中还是会有生活的瓶颈、工作的瓶颈、创作的瓶颈。但是呢，对我来说，每天踩单车去校园，去那里看看树、摸摸树，这种感觉呢，对我来说非常轻松自在。我很喜欢的一位艺术家，名字叫做萨赫芬，他说过这样一句话，他说。先生，你知道吗？执着于自己的作品，在锅里也能找到上帝。当我感到悲伤时，我会去野外，去那里看看树、跟花、虫鸟说说话，一切就会好的。最后，我想用写《寂静的春天》的作者，瑞秋·卡森的一句话来做结尾。倘若我对仙女有影响力，我会请求她赐予世上每个小孩的惊奇之心，而且，终其一生都不会毁灭，以作为一铁永远有效的解毒剂，来对抗日后生活的倦怠与幻灭。谢谢大家。